0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Power of Fashion y hoy estaremos hablando sobre las tendencias. Bueno, y para empezar este segundo capítulo es importante que, que definamos ¿no? qué es una tendencia. Y hablando dentro del marco de la moda, eh, cuando vemos una misma prenda, un mismo estilo de vestir, una misma inspiración en varios desfiles diferentes o, o a varias personas llevándolo por la calle, vistiéndolo, eh, podemos considerar que es una tendencia. Y como sabemos que la moda se mueve con la sociedad y que la moda es un reflejo de ella, las tendencias ya no son lo mismo que antes, eh, gracias a la influencia que, que podemos ver hoy en día en las redes sociales y también a la influencia del pop culture eh, influencers. Eh, ahora hay casi que una tendencia por día y lo podemos ver eh, como en TikTok, que algo se puede hacer viral en segundos. Entonces podemos encontrar tendencias nuevas todos los días. Y, y bueno, aquí y aquí entra. Esas tendencias se denominan como las micro tendencias. Y como su nombre lo indica, son pequeñas. Son estas tendencias que duran unos meses, inclusive semanas, causan furor un periodo corto de tiempo o, o, bueno, pasado este pico, rápidamente se consideran como pasadas de moda y, bueno, no. A ver, un ejemplo claro de ellas se, se me ocurren las prendas neón, me acuerdo de esa época, en, en la que estaban de moda las blusas, los pantalones, los shorts, crop tops, en, ropa interior o la ropa deportiva, Así neón que todo el mundo la llevaba y tú la encontrabas en cualquier lugar. Pero, bueno, a mí personalmente nunca me gustaron, pero, pero que sí que todo el mundo las llevaba puestas. Um, y aquí tenemos una macro ten eh, definición de macrotendencia, perdón. Eh, las macrotendencias es una tendencia que tiene un largo periodo de vida entre los 3 años a 10 años. Bueno, también hay macrotendencias de 2 años y así, pero bueno, entendemos que una macrotendencia es algo de un largo periodo de vida, eh, que son movimientos globales que perduran con el tiempo, se imponen como un estilo de vida. Eh, un ejemplo de macrotendencias podemos ver ahora el movimiento eco-friendly y que se dio como resultado a la necesidad de salvar el medio ambiente, eh, teniendo en cuenta que la moda es hija del capitalismo, esto nos llevó a un consumo absurdo, cuando todas las marcas del fast fashion estaban vendiendo algo, es decir, que lo encontrabas en todas partes, eh, y bueno, que lo encuentras aún así lo sigues encontrando en todas partes y es importante, claro, que no solamente eh, la moda eh, en el tema de, de la ropa del fast fashion, podemos encontrar también en el maquillaje eh, que, que sabemos que del 2012 al 2018 eh, la industria del maquillaje subió un 80% entonces que, que yo me acuerdo que una época, Kylie Jenner sacaba eh, maquillajes, una, una colección de maquillaje casi que por mes y así todas las marcas de maquillaje lo estaban haciendo en, en su época entonces esto, esto genera un problema que es la contaminación, siendo la uno de los grandes contribuyentes a este gran problema, lo podemos ver muy marcado en el fast fashion lo que les venía contando eh, marcas como como Zara H&M, Bershcast de varios Vemos muy marcado este, este tema de, de, de sacarse casi que una tendencia a la semana, sacar una colección por semana. Eh, vemos algo en TikTok que alguien usó, vemos algo así que estoy usando, Bella Hadith, la Kylie Jenner, Kendall Jenner, los Kardashians, y a la semana lo podemos encontrar en Sara eh, Entonces... Eh, que a mí personalmente me parece una buena iniciativa el ser eco-friendly. Eh, es un claro ejemplo de que todos los movimientos sociales son respuesta de una problemática anterior, ¿no? Podemos eh, ver que, bueno, a través de todo esto, de que la gente se estaba quejando, de que la gente estaba pidiendo más responsabilidad social a marcas que les nombraba del fast fashion, podemos encontrar que ahora han sacado una nueva tendencia que es esto, las prendas eh, monocromáticas que estamos viendo, y eh, hechas con retazos o con partes de, de prendas eh, de colecciones anteriores. ¿no? Eh, también podemos ver que estas marcas han incursionado en hacer ciertos, como ciertos cambios, ciertas políticas, podría decirse así, que tú vas con tus prendas anteriores y ellos te dan a ti como cupones te de descuento, te dan eh, dinero que puedes utilizar en, en la tienda eh, como para mover esto del reciclaje. Pero no solamente vemos este tema de, de reutilizar prendas eh, o telas, texturas, textiles eh, que, no, pues no, que para no desecharlos, no las podemos ver solamente en el fast fashion, las podemos encontrar también en la alta costura. Eh, Victor and Rolf desde el 2016 ha estado sacando prendas con esta con, con esta tendencia que se llama el patchwork eh, que lo que les mencionaba es usar los retazos y unirlos y formar una tela grande y pues crear algo así pero en el spring del 2020 del 2020 Victor and Rolf sacó toda una colección usando esta tendencia, usando esta, esta técnica que, bueno, que pues a mí personalmente no, no me pareció lo más precioso, pero me pareció un muy buen mensaje y he visto prendas de, de alta costura, eh, muy bien trabajadas, con unos muy buenos colores, muy buena historia de color, eh, usando esta, esta técnica y me parece increíble a mí personalmente esta colección de Victor and Ross no me mató, pero aún así me pareció un muy buen mensaje para toda la industria de la moda, que nos quiso decir oigan, miren, podemos hacer cosas increíbles, podemos hacer colecciones enteras podemos hacer eh, prendas de alta costura y como les mencionaba en el, en el, en el podcast anterior eh, una prenda de alta costura es algo costosísimo pues que no un valor invaluable y valga la redundancia, eh, y que y que bueno que son prendas trabajadas a mano, hechas con muchísimas horas de trabajo, muchas personas involucradas, y, y fue un gran mensaje de Victor Rose para la industria. Eh, también podemos ver eh, en el tema de macro tendencias. Podemos ver el movimiento Body Positive como resultado a, las inalcanzables, a los inalcanzables estándares de belleza que se nos estaban imponiendo a inicios del siglo XXI, que aunque la moda en esta época pareciera estar dirigida por mujeres, realmente eh, la industria de la moda era mayormente gobernada por hombres, entonces como estaba gobernada por los hombres, eh, eran ellos quienes ponían las tendencias, en esa época pues no teníamos la influencia de redes sociales, entonces era lo que ellos quisieran poner en las revistas, lo que ellos quisieran poner en la televisión, lo que ellos nos quisieran vender a nosotros era lo que lo que pues se estaba en, esa, en el momento ¿no? y, y podíamos ver esos modelos casi que anoréxicas, en los desfiles de moda desmayándose, porque nos estaban imponiendo unos estándares de belleza terriblemente dañinos para la sociedad y pues como resultado de eso podemos ver altos números en bulimia, anorexia, eh, hasta suicidios ¿no? de, de, de niñas que, que no podían alcanzar esas cosas y, y bueno, llevando a la depresión. Entonces, resultado de esto, tenemos algo muy lindo que es el body positive eh, y la aceptación del cuerpo, me parece también algo muy bonito. Eh, y bueno, eso fue, les decía, en esa época eh, gobernada por hombres, pues era para complacerlos a ellos, ¿no? Eh, para seguir con este orden de ideas, tenemos, uh, vamos a explicar como el ciclo de una tendencia, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, primero, cuando una tendencia es nueva, todo el mundo la usa, ¿no? Y quienes la usan son personas con sentido de pertenencia, claro, personas que saben lo que están usando, y normalmente la gente del común odia. Las personas, de, las personas que, que, que están, que es, no los que imponen las tendencias, sino los que las siguen, al inicio no les va a gustar porque pues como es algo nuevo, no, no les llama la atención. Eh, dos, el segundo siglo, es eh, cuando las personas del común, que les digo, se acostumbran a ver estas cosas que al inicio les parecían feas, ahora ya están acostumbrados a verlas. Y tres, mientras la gente... El, Normal, la gente del común se acostumbra, las personas de alto alcance, eh, como celebridades e influencers, usan estos elementos o productos. Y ahí es cuando algo se vuelve viral. Luego de que algún famoso lo usara, se convierte en una tendencia de Mind Street. Esto quiere decir que tú y yo sabemos que es tendencia y todos sabemos que es una tendencia. Esto se vuelve masivo y lo... Con, lo podemos encontrar en todas las tiendas, H&M, Sara, todas las tiendas del Fast Fashion. Y como eh, esto nos lleva también, bueno, esto, sabemos que las tendencias eh, y la moda van agarraditas de la mano. Entonces, esto nos lleva como a que la tendencia, sabemos cómo se genera una tendencia, sabemos que es una tendencia y sabemos que es la moda. También sabemos cómo se genera la tendencia, pero ¿cómo se genera la moda? Nada más hacemos que, que la moda vaya, pues circule y se, se dirija a todos, ¿no? Tenemos primero las marcas de luxury, como Chanel, Balenciaga, Gucci. Después tenemos las marcas eh, más accesibles. Eh, también siendo un poco como Silvia Cherassi, um, Guess. Um, sí, se me ocurren esas así por el momento. Eh, Después tenemos las marcas eh, de fast fashion, tenemos el mercado de descuento, tenemos el mercado de segunda mano y después tenemos el vintage. Este es el proceso y bueno, este es como el primer proceso y, y, el, y, el, y el primero, el más importante, que vemos como algo que sale en Chanel, pasa de las pasarelas, lo vemos después eh, otra, otros diseñadores, eh, pues que no, no hacen parte del luxury haciéndolo y después vemos el fast fashion y así. Después tenemos el segundo proceso que es invertido. Por ejemplo, un diseñador ve algo en la calle, de la calle pasa a la, a la pasarela, de la pasarela pasa a las tiendas de lujo, le, de el, las tiendas de lujo pasa al mercado, a las marcas, eh, pues no, no luxury, pero, pero sí a las marcas que les decía. Que son costosas, pero tampoco son fast fashion. Después las vemos en el mercado masivo, que este viene siendo el fast fashion. Después las vemos en el department store, después en sales, que vienen siendo descuentos. Eh, después las vemos en vintage y después se desecha. Eh, estas son básicamente las dos formas en las que la moda se está moviendo, en las que la, la moda se genera. Bueno, las tendencias, algo aquí que, que es muy importante comentar es que las tendencias están lig ligadas al, al cool hunting, eh, que en español viene siendo cazar cosas cool básicamente. Eh, frescas, auténticas, distintas. Esta parte hace referencia al don que se tiene para causar una tendencia. Una persona que tiene la capacidad de hacer eh, co-hunting por lo general no está en las pasarelas, está en la calle mirando lo que hace la gente en su hábitat y cómo dentro de esta rutina eh, tienen elementos que causan curiosidad, ¿no? Y es la clave para estar despierto, para cazar estos elementos que son diferentes y auténticos. Por lo la general, las marcas del fast fashion hacen esto, tienen personas, pagan personas eh, para que estén en la calle todo el tiempo mirando qué es lo que la gente está usando y qué es lo que básicamente la gente está necesitando. Eh, y esto nos lleva también a cómo crear una tendencia, pues. Si, si no se llama la atención, ¿cómo? Eh, Querer generar tendencia, tenemos seis pasos para crear una tendencia. Bueno, primero, lo vintage. ¿Qué es algo vintage? ¿Algo vintage? Eh, para que algo se considere vintage, tiene que tener mínimo 20 años de antigüedad. Entonces, para que algo vintage vuelva, tiene que tener mínimo 20 años después, tiene que regresar. ¿no? Eh, porque a una tendencia le toma 20 años para volver a entrar al ciclo de la moda. Um, solo se puede recuperar lo que ha sido del todo olvidado. O de lo contrario, se confunde a la gente. Tenemos un ejemplo muy claro ahora, que son las pañoletas que se están usando ahora y al igual que se usaban en los 90. Si en tres años volvemos a sacar pañoletas, se confunde ya que está cumpliendo con su siglo. Para recuperar elementos estéticos, solo se puede recuperar lo que ha sido totalmente olvidado. Tres, ningún tiempo será más horrible que ayer. Esto es muy importante, es decir, que todo lo que se había usado recientemente nos va a parecer horrible, a menos que sea un elemento atemporal. Eh, esta cuarta se parece un poco a, a la anterior, pero el día de mañana vamos a detestar todo lo que usábamos hoy. Ahora nos parece horrible lo que usábamos ayer. La moda es algo cíclico y por eso estos comportamientos sociales. 5, eh, la quinta, eh, nada regresa sin modificación, todo tiene modificación, algo que se retoma siempre se va a modificar, ya sean elementos, ya sea eh, en elementos, o por esto que es muy importante estudiar muy bien los elementos que vamos a, a retomar para saber qué se va a modificar, que, que sea al gusto del público para volverlo contemporáneo. Eh, quiere decir, pues. O sea, no, no se traen las cosas eh, literalmente como estaban en aquella época, sino bueno, se trae la tendencia, pero se modifica de acuerdo a las necesidades sociales que estamos teniendo en estos momentos. Mm, seis, eh, ¿cómo podemos predecir el futuro? Bueno, esto solo es posible a través del code hunting de lo que les había comentado anteriormente. Eh, para tener los ojos bien abiertos para que las cosas que se nos pueden convertir en tendencia, por eso es muy importante si tú tienes una marca, tienes una empresa o, o bueno, simplemente te gusta y te apasiona la moda, es muy importante estar bien atentos a qué es lo que se va a empezar a usar para leer cuáles son las necesidades eh, sociales de este momento, o básicamente, no sé, le miras, miras algún elemento algún día en, en la calle, en Fashion Week, en una pasarela, y dices, bueno, puedes analizar las cosas, ¿no? Y bueno, esto se estaba usando, ¿hace cuánto se empezó a usar esto? O simplemente mirar 20 años atrás, ahorita en 2021 devuélvete a, a los 2000, ¿qué se estaba usando en los 2000? ¿Qué, qué, 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 cosas de, qué elementos de los 2000 podemos recuperar ahora? podemos ver clarísimo ahora en tendencias del cabello podemos ver los, las mechones adelante como, como los usaba Cristina Aguilera eh, podemos ver que los empezó Kylie Jenner los mechones más claritos eh, podemos ver ahora que volvieron los pantalones descaderados volvieron las, los, los vestidos en satín eh, sí, el satín va a volver, yo creo que, que es súper fuerte ahora Um, y bueno, esos eso básicamente son, son los seis pasos de, para crear una tendencia. Bueno, no se los voy a repetir así rápidamente. Eh, primero, vintage, eh, eh, que tiene que tener algo vuelve 20 años después. Segundo, que solamente se puede recuperar todo lo que ha sido completamente olvidado. Tres, ningún tiempo será más horrible que ayer el día de mañana vamos a detectar todo lo que usamos hoy. 5 nada regresa sin modificación. Y seis, como eh, que solamente es posible eh, eh, predecir el futuro a través del cool hunting. Bueno, esto, este ha sido todo el, el, capítulo, el capítulo de hoy. Espero les haya gustado.